0: Kayıp zamanı yakalamak. Ölümünün 100. yılında Marcel
1: Proust. Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri ve Seval Şahin.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Evet, bu programı bir dönem boyunca yapacağız Nedir Hocayla beraber. Bu özel bir program, Proust'un ölümünün 100. yıl dönemi, Dolayısıyla dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'deki etkinliklere de bir katkı sağlamak Proust'un bu 100. ölüm yıl dönemi için ...kalıcı bir ses sağlamak için Nedret Hoca ile birlikte böyle bir programı Açık Radyo İşbirliği ile yapmaya karar verdik. Bu programda Proust'u 26 hafta boyunca değişik yönleriyle ele alacağız ve kayıp zamanın izindeydi sizi farklı okumalarla bir araya getirmeye çalışacağız. Bu ilk programda Nedret Hoca'yla birlikte Proust'un hayatından bahsetmeye karar verdik. Bu arada ben bu programı başlarken kendimizden de biraz bahsetmek istiyorum. Açık Radyo dinleyicileri belki beni tanıyor olabilirler. Ben Seval Şahin, uzun yıllardır Açık Radyo'da Perşembe günleri saat 2'de yayınlanan gün ve güncelin edebiyatı programını yapıyorum. Ve Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyorum. Nedret Hoca İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'nda çalışıyor. Nedret Hoca da yine Açık Radyo dinleyicileri için aslında tanıdık bir isim. Açık Radyo'da daha önce Albert Camus'un ve, e, vebası Nedret Hoca'nın çevirisinden okunmuştu radyoda. Ayrıca kendisi Günün ve güncelin edebiyatına da okumuştu. E, Fransız edebiyatının değerli yazarları vesilesiyle konuk olmuştu ve konuk olmaya da devam edecek. Proust'u e,
1: konuşacağız. Evet hocam sizin
0: başlarken söylemek istediğiniz
1: şey var mı? Yok. E... Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir fırsat oldu. Ee, biz işte öğrencilikten sonra da biraz işte ders vermeye başladığımız dönemlerden bizim için böyle bir kült yapıttı. Ee, kült, kült yazardı. Ben Tahsin Yücel'in dersinde e, Marcel Proust'u okumuştum. Ama lisede metinlerine aşinaydık. E, bu vesileyle de tekrar oralara dönmüş oldum e, ve tabii yılların Proust'ın ardından başka bir bilinçle insan okuyor, değerlendiriyor. Benim için de güzel bir fırsat oldu. Umarım bizi izleyenler de keyifli bir bilgilenme, hatırlama, okuma sürecine yönelirler. Evet, evet hocam, Proust'ın nasıl bir hayatı var? Bildiğini. Vallahi oh, oh. <gülüyor> yoğun, yoğun, yoğun bir hayatı var. Ben biyografisini bugün birazcık notlar almaya çalışırken Mehmet Rifat'ın yine yapı kredide çıkmış Marcel Proust ya da bir roman yaratmak 2015 tarihli genişletilmiş birinci baskısından yararlandım. Öneririm detaylı bilgilenmek isteyen okurlarımıza, dinleyicilerimize. Notos dergisinin ayrıca 88. Proust özel sayısı Eylül-Ekim 2021 tarihliydi. Orada da çok temel bilgiler yer alıyor. Onun dışında Ocak 2014 tarihli Le Monde'un Proust özel sayısından da yararlandım ve Mehmet Rifat'ın kitabıyla karşılaştırdım e, biyografik bilgileri. Marcel Proust dediğimiz zaman 51 yıla saan e, bir hayattan söz ediyoruz. E, 10 Temmuz 1891'de Paris'te doğuyor. E, babası tıp profesörü, e, küçük Burjuva kökenli Adrien Proust, annesi de e, Jean Vail. Jean Vail e, Alcas kökenli döviz ve borsa işinde zenginleşmiş bir Yahudi'nin kızı. 1877'de erkek kardeşi Robert doğuyor. Robert'in e, baba mesleğini izlediği, cerrah olduğu ve tıp fakültesinde profesör olduğu bilinmiyor. <gülüyor> romanda şu ya da bu biçimde yer almayan bir aile bireyi Robert Proust. E, 1880'de 9 yaşındayken ilk astım krizine yakalanıyor. Bu çok bilinen bir bilgidir. E, romanda da biraz geçer. E, işte Blon ormanında geziden dönerken bunu yakalanıyor. Neden önemli derseniz aile e, çok büyük bir ihtimamla bundan sonra oğullarının işte dede de öyle, adi de öyle, oğullarının, torunlarının sağlığına büyük bir evhamla yöne eğiliyorlar. Neredeyse kısıtlayıcı bir tavırda sergiledikleri bilinir. Romanda da zaten öyle buna benzer bunları doğrulayan bazı say- satırlara rastlıyoruz. 1882'de Fransa'nın en eski liselerinden olan Condorcet Lisesi'ne beşincilikle giriyor. Burada retorik ve kompozisyon derslerinde başarılı olduğunu biliyoruz. Sonra iki arkadaşıyla okul dergisi çıkarıyor. 1886'da hala Elizabeth Amio ölüyor. Niye haladan bahsediyoruz? Şu Combre'deki evin sahibesi Leone Hala kendisi. Ee, yine o yıla ait bilgiler arasında Proust anketini de analım. Meşhur Proust anketi ee, bir kız arkadaşının albümünde yer alan sorulara verdiği cevapları buluruz. Mehmet Rifat 1888-89 e, tarihleri e, meşhur e, Belirtiyor bu ünlü anket için. Edebiyat tarihçilerinin burada en çok üstünde durduğu yanıtlar arasında 1888'de verdiği size en çok ne üzerdi sorusuna verdiği cevap o da annemi ve anneannemi, anneannemi tanamamış olmak diye bir cümle. Proust'un annesine düşkünlüğünü okuyanlar sıcaktır. Okumayanlar için de belirtmekte fayda var. Anne-oğul ilişkisi çok ciddi bir yer tutar. Özellikle ilkçilikte. 1881'in Ekim ayında felsefe şubesine giriyor. 1889'da bacalorya sınavını geçiyor. Eee Orlean'da 76. Piyade Alayı'nda askerlik yaptığını biliyoruz. 1890'da e, Paris Hukuk Fakültesine ve Siyasal Bilgiler Özel Üniversitesi'ne işte eskiden de yüksekokuluna kaydoluyor. 1890 ve 91 arasında Le Mansuel adlı dergiye katkılarda bulunuyor. 1891'de kaburda geçiriyor. Yaz tatilini. Kabur bizim e, çiçek açmış kızların, genç kızların gölgesinde, cildinde rastladığımız şu meşhur Malbek. E, daha sonra da zaten bu co- coğrafyadan bahsedeceğiz. Yapıttaki coğrafyadan. Burası sah- sahiliyle ünlü bir sahifiye. Romanda büyük annesiyle geçirdiği izlerinde yeri geçmiş. Analım. Çok güzel e, bölümlerdir bunlar. Ha, e, anneanne 3 Ocak 1890'da ölür. E, sarsıldığını tabii düşünmeliyiz ancak Kabur ve Truville'de geçirdiği yaz tatillerinde kimlerle tanışır diye soracak olursak Oscar Wilde, Maurice Bares, sanat eleştirmeni Jacques-Emile Blanch gibi adlar dikkatimizi çeker. Dolayısıyla artık biraz dünyada, dünyanın içine sosyal ortamlara katın, karışmaya başladığını görüyoruz. Le Mansuel'de yazmayı sürdürüyor. 1892'de Condorcet Lisesi'nden arkadaşlarıyla Le Banquet dergisini kuruyor bu sefer. 13 Nisan'da e, Ressam Madeleine Lemaire'in evinde Fransız estetisyen, sembolist şair, sanat düşkünü, koleksiyoner ve snob e, Robert de Montesquieu ile tanışıyor. Bu adın önemini belirtelim. <gülüyor> Roman kişisi Şarlüs'ü e, esinleyecek esinlenecek kişidir. Aynı yıllar Leuv Blanc'ta katkı Leuv katkıda bulunuyor. Yine bu yıl Jose Maria de Heredia'nın e, toplantılarına katıldığını biliyoruz. Pierre Louis, Paul Valéry, Léon Blum Ari Döreyni'ye gibi önemli yazar ve şairleri buluşturan bu toplantıların sekreterliğini, yazmanlığını üstleniyor Proust. 1894'e geldiğimizde 21 Mayıs'ta parlak besteci, piyanist, orkestra şefi Reyna Lohan ile tanıştığını okuyoruz. 19 yaşındaki müzisyen ile 23 yaşındaki genç yazar arasında başlayan tutkulu yakınlık kişisel tarihinde de önemli bir yer tutacaktır Proust'un. 1895'te felsefe lisansı diplomasını alıyor Mazarin Kütüphanesi'nde kitaplık görevlisi olmaya hak kazanır Haziran'da çalışmaya başlar ama sağlık nedenleriyle sıklık izin almak zorunda kalır 1896-1899 arasında gençlik romanı olarak kalacak olan Jean Sante'yi yazıyor Ancak kayıp zamanın izinde odaklandığı için bin sayfayı bulan dosyayı dolabına kaldırıyor ve 1952'de ölümünün ardından e, dolabında bulunup yayınlanacak olan bir tanım tamamlanmamış roman olarak tarih yine onun yaza, yazarlık tarihine geçecektir. 52'de ancak yayınlanacak. 1896'da Alphonse Daudin'in oğlu Lucien ile bir ilişki yaşıyor. 12 Haziran'da Hazlar ve Günler yayınlanıyor. Proust'un daha önce yayınlanmış da bunlar. Ön sözü Anatol Frans yazıyor. Çok hoş bir metindir. Hem Anatol Fransız'ın hem de kendi daha sonra kendi, kendi önsözü. sözü. E, bu dönemde müzik ve sanatla iç içe, sanat ve edebiyat sa- salonlarında ve soylu ve büyük burjuva ya da küçük burjuva ortamlarında gezinen bir Proust'u görüyoruz.
0: Evet, e, Proust'un hayatına başladık. E, şimdi biz bu programda Nedret Hoca ile Proust'un sevdiği şarkıları, e, müzikleri çalmaya karar verdik ve bugün de onlardan
1: birini çalmak istiyoruz.
0: Ne çalalım hocam bugün?
1: Evet ben de bugün biraz çalışırken şu Reynaldo Han'a gitmek istedim. Daha önce de dinlemiştim. Venezuela asıllı bu parlak müzisyenin çok güzel noktürnleri ve valsleri var. İsterseniz bu ilk bölümde Reynaldo Han'dan bir vals dinleyelim. Peki. Merhaba,
0: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bugün Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikteyiz ve Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü. Dolayısıyla yaptığımız bu ilk programda Proust'un hayatından bahsediyoruz. Evet hocam, en son artık yetişkin, eserlerini yayınlamış,
1: bir entelektüel olarak biraz ün de yapmış değil mi? Bir, evet, makaleleriyle daha çok parlamaya evet. başlıyor yani evet, daha eserlere biraz var ama çok üretiyor, hakikaten çok e, yazıyor, üretiyor evet. Evet, böyle bir Paris
0: sahnesinde bir genç yazarla karşı karşıyayız. Burada bu
1: sahnede neler oluyor sonrasında? Evet, bu, bu sahnede e, Proust biyograflarının çok e, e, işaret ettiği şu meşhur dü- düello var, ondan da bahsedelim. 1897 yılında bir düelloyla e, Proust karşımızda. 6 Şubat'ta Le Journal gazetesinde hem edebi açıdan hem de özel hayatına sataşan e, bir e, yazı yayınlıyor. Gazeteci yazar Jean Loren. E, Proust da onu düelloya çağırıyor. İki rakip. Fakat öyle bir adet varmış orada. iki rakip silahlarını yere doğ, doğrultarak bir kuşun sıktıkları zaman karşılaşma sonlanıyor. Yani kimsenin yaralanmasına e, ya da ölmesine bir şey, mahal verilmiyor. E, 1898'de bir yıl sonra e, bir başka olayla daha karşımıza çıkıyor. E, 13 Ocak'ta Emin Zola'nın ünlü Jacuz suçluyorum Açık mektubu Oror gazetesinin baş sayfasında yayınlanıyor. Hatırlatmakta fayda var. E, Dreyfus davasında Marcel annesi ve kardeşi Robert Dreyfus'cu. E, babası ise Dreyfus'un suçluluğuna inananların yanında yer alıyor. 14 Ocak'ta bir aydınlar dilekçesiyle bu davanın yeniden görülmesini talep eden imzalara baktığımız zaman Proust'u da görüyoruz. Ee, 1899'da Proust Jean-Santo romanını artık bırakıyor ee, ve John Ruskin ve ortaçağ sanatını okumaya odaklanıyor. Aralık ayında Ruskin'in meşhur e, Amiens İncil'ini çevirmeye başlıyor. 1900 yılına geliyoruz. Yine Ruskin'le ilgili makaleleri çevirmeyi sürdürüyor. Ee, annesiyle Nisan sonu Venedik'e gider. Bu Venedik Romanda da geçecektir bir Venedik, bir hayal ülkesi gibi. E, o Venedik hep dolaşır. Amiens İncili çevirisinin düzeltilerini yapar. 1902 yılının 14 Temmuz'unda Charles Haas'ın ölümü e, noktalar arasında e, yer alır. Kimdir bu kişilik dersek Charles Swan'ın esirin kaynağıdır. Proust yine o yıl flama ressamlar sergisi için Brüje, ardından Amsterdam'a, Velahe'ye gider. Vermeer'in ünlü Delft manzarasını görür ve ona göre dünyanın en güzel tablosudur tablo. Büyülenir. 1903'te Le Figaro gazetesinde Monden salonlar üzerine yazıları yayınlanır. Birçok aristokratla tanışır, ahbab olur. Bunların arasında mesela Albufera markisi önemli isimlerden bir tanesi. saint Louis kişiliğinin de temelini atacaktır bu kişi. Bu yılın sonlarına doğru babası beyin kanamasından ölür. 1904'te de e, Yine o arada 1904 yılında Robert de Montesquieu'ya e, atfen yazdığı bir makale yayınlandı. Hatta buna ses getirmeye başlayan çalışmalar. E, bir yıl sonra da annesini kaybedecektir. E, Jean-Vey Proust e, Nefrit'ten 56 yaşında ölür. Üzüntüsünü tabii tahmin edebiliriz. Proust'un e, sağlığı pek iyi değildir. 3 Aralık'ta tedavi için bir kliniğe yatar ve e, 1906'da buradan ayrılacaktır. E, yine Mehmet Rıfat'ın kitabında altı hafta kaldığı belirtiliyor. E, bu dönemde bir raskin çevirisi yapar ve Merkür de France'da yayınlanır bu. E, Sesam, Elis, Susam ve diye Türkçe'ye çevriliyor. 1907'ye geldiğimizde Proust, vefat eden dayısının dairesinde Paris'te oturmaya başlar. Burası e, 102 e, numaralı Bulvar Osman, o, bu büyük en büyük bulvarlarından. Bulvar Osman'da ünlenen bir daire tabi Proust orada oturduğu için bugün önünden geçenler de orada Marcel Proust bu binada bu apartmanda 1907'den 1919'a kadar oturmuştur diye bir plaket görebilir. Bu dönemde Figaro'ya yazılar yazdığını biliyoruz. Ve yine bir tatil zamanı gittiği kaburda taksi şoförü Alfred Agostinelli ile tanışır. Bu adda yazarın tutku sayfasına düşecek adlardan bir tanesidir. Ona Normandiya'yı gezdirir Agostinelli. Bu gezi boyunca yazarın zihninde yazılacak yerler ve zamanlar şekillenmeye başlar. 1908'de Kayıp Zamanın İzim'de adını alacak olan metnini yazmaya koyulur. Aynı zamanda eleştirmen Santböv üzerine de bir edebiyat eleştiri, ele, edebiyat eleştirisi yazmaya başlar. E, Lomuon olayını çeşitli romancıların üslubundan kurguladığı pastişleri de Figaro gazetesinde 21 Şubat-14 Mart arasında yayımlanır. Daha sonra bunları kitaplaştıracaktır. 1909'da Saint metnini evden geçirir ama aynı zamanda 450 sayfalık gerçek bir roman yola çıkmıştır. Suanların tarafı adıyla yayımlanacak. İlk okurlar Reynaldo Han ve George Deloris olur. 1912'de Le Figaro gazetesi Suvanların tarafı metninden bazı bölümleri yayınlar. Eleştiriler pek parlak değildir. Bu yıl yine bu yıl Marcel Proust'un şoförü Alfred Agostinelli'yi sekreter olarak işe aldığını biliyoruz. Ve ertesi yılın başından itibaren Agostinelli ve hanım arkadaşı onun evinde yaşamaya başlar. Sonbaharda ise ölene kadar sadık hizmetkarı olacak Celest albarayı işe alır. Agostinelli'nin daha sonra bir havacı olma isteğiyle ondan ayrıldığını biliyoruz ve yazarın binbir ricani minnetle onu geri dönmeye ikna edemediğini ve Antibiler'de uçağın düşmesiyle Agostinelli'nin ölümüyle çok büyük bir yaz yaşadığını da belirtelim. Evet. 1913 yılı geçmiş zamanın izindenin e, ilk yazmasının e, yani soğanların tarafının birçok yayınevince reddedildiği bir dönem. Dosyayı geri çevirenler çevirenler arasında Ollendorf, La Nouvelle Revue Française, Mercure de France gibi büyük yayınevleri var. Sadece Grasse yayınevi yazar tarafından ödenmek kaydıyla kitabı yayınlamayı kabul eder ve 14 Kasım'da Soğanların tarafı kitap evlerine ulaşır. 1915-18 yılları savaş nedeniyle Grasse'nin yayıncılığı askıya aldığı bir dönem. Bu sırada da Proust oturuyor bu ilk metni elden geçiriyor, eklemeler yapıyor. Aynı zamanda da Albertin'i yazmaya başlıyor. Bu arada romanı reddeden novel Röv'ü Fransız Proust'u arıyor. E, Suğanların tarafı ikinci baskıyı yapıyor. Proust çiçek, açmışların, gen, çiçek açmış genç kızların gölgesindenin düzeltmelerini yapmaktadır bu sırada. Yeni bölümleri yazar. Sağlık sorunları olsa da düzenli olarak dışarıya çıkmakta. Özellikle gündüzleri odasında hatta yatağında çalışmakta. Geceleri de aktif olarak sosyal hayata katılmaktadır. 19 Aralık 1918'de Çiçek Açmış Kızların Gölgesi'nde Gonkur ödülünü alır. Artık tanınan, kabul gören, ünü de yayılan bir yazar figürü var artık. 1920'de de Proust. Léon Doni'nin nişanının şövalye derecesiyle ödüllendirilir. 1 Ekim'de Germant tarafı bir, birinci cilt yayınlanır. 1921 yılındayız. 30 Nisan'da Germantın ikinci cildi yayınlanır. Sodom ve Gomor'un ilk cildi basılır. 1922'de Sodom ve Gomor'un ikinci cildi yayınlanır. Ekim ayında Bronşiti zatüre çevirdiği ve 18 Kasım'da öldüğünü biliyoruz şöyle bir baktığımız zaman ilişkileriyle sosyal bağlantıları katıldığı ortamlar ince eleyen kişiliği edebiyat tutkusuyla son derece titiz bir gözlemcilik hep iş başında ve inanılmaz bir kariyer her döneminde üretmiş yani ilkokul, Pardon lise döneminde Hani dergilerle bir ya da işte disertasyonlarla, kompozisyonlarla başlayan e, yazma serüveni, tutkusu e, daha sonra böyle çalışkan, üretken bir yazara onu dönüştürmüş.
0: Evet, biz de bu üretken yazarın, e, ne diyelim, bugün bütün dünyada e, bir fenomen haline gelmiş bu e, eserini e, bu yayın döneminde e, çeşitli yönleriyle ele almaya e, çalışacağız. Evet bitirirken bir son olarak
1: söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ee, yani bu çeşitlilik içinde yani hayatının işte inişleri, çıkışları, tutkuları, düşkırıklıkları, kalp kırıklıkları da var annesinin kaybı, anneannesinin annesinin kaybı derken e, sanki bilmiyorum size de öyle geliyor mu, böyle yazıyla kendini başka türlü kurgulayan, yazıda büyük bir enerji bulan bir kişilik. O anlamda çok gerçekten çok dikkat çekici, çok özel bir kişi Marcel Proust. Biz de onu okumaya, araştırmaya devam ettikçe sanıyorum o büyük okyanusa hep birlikte açılacağız gibi.
0: Evet, ben ilk
1: Marcel Proust okuduğumda üniversitede öğrenciydim
0: ve beni çok büyülediğini Hatırlıyorum o ilk karşılaşmanın da. Ve Rosa Huckman çevirisi yine o çevirinin de herhalde çok büyük bir payı var bunda. Ve kendi kendime şöyle düşünmüştüm. Yani bir şey nasıl bu kadar güzel anlatılır? Yani Proust'un bende bıraktığı ve Türkçe'de yani bir çeviride bıraktığı izlenim böyle olmuştu. O yüzden yani hep iki yazarı ana dilinden okumayı çok isterim. Birisi... Proust, biri de Borges. (gülüyor) Herhalde zaten bu Fransızca'da yaptığı katkılardan ve Fransızca'daki yazma serüveninden de ayrıca bahsedeceğiz. Evet, nice Proust okumalar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.